2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, esto es Radio Universidad, y como siempre con usted, con la idea de tratar de dar información de lo que tenemos en nuestro entorno para, para sacar las mejores conclusiones y hacer la mejor reflexión que nos quede en el camino. Quiero empezar desde luego con una, una nota triste para todos nosotros, desde luego para el ámbito de la literatura y especialmente para esta casa para Radio Nam. Mari Carmen Maojo de Taibo, mamá de nuestro director, de Benito Taibo, y de, y de desde luego de Paco Ignacio II falleció el día de ayer, de antier, y, y queremos mandarle a nuestro director, ya Paco, y ya sabe usted aquí el programa pasado tuvimos incluso a Paloma la compañera de siempre de Paco Ignacio platicándonos sobre, sobre la Feria del Libro queremos mandarles desde luego, desde luego un abrazo solidario por este, este deceso que desde luego a todos nos enluta bien, pasado esto el abrazo a nuestro director desde luego como siempre eh, y bueno nos sorprendió el principio de semana con algo con algo que trata de ser creíble, pero que yo no sé si usted lo pueda creer o no, pero déjeme darle elementos. Javier Duarte fue detenido por autoridades de guatemaltecas en un acto muy curioso. A ver, fíjese usted. Un hombre que había estado huyendo, que no lo podía encontrar nadie en el Interpol, ni la mamá del Interpol, ni nadie por el estilo. Resulta que de pronto aparece en un lugar total y absolutamente público, donde si usted entra al portal del hotel en, en Guatemala, se dará cuenta que ni siquiera hay habitación, está todo lleno. Un lugar tan público, un hombre tan buscado, cuyo rostro había sido publicado en periódicos, en todos los programas de noticias y hasta en los de no noticias. A ver, de pronto resulta que, ¿qué cree usted? Va a un lugar público tan tranquilo para que lo pesquen sin ningún problema. ¿eh? No había guardaespaldas... No, hombre, estaba la familia reunida, tan tranquilos como los que no deben absolutamente nada. Lo agarraron. Proeza del Interpol y de las autoridades de este país. ¿Usted lo cree? Bueno, a mí, a mí lo que me parece es que Duarte va a ser utilizado, igual que Jarrington, para hacer algunas o muchas... Denuncias que sirvan en el ámbito electoral a los fines de los partidos del partido en el poder. Cuidado con lo que salga de ahí y tenga usted en cuenta quién lo va a decir. La verdad de los pillos regularmente no es tan verdad, ni está tan cercana a la realidad. Entonces tengamos, tengamos, tengamos cuidado con lo que viene en adelante. Mire usted. Si no le huele mal Estamos buscando que haya extradición Y eso dura seis meses Puede durar un año incluso Sin embargo Duarte entró ilegalmente a Guatemala Es decir, las autoridades lo pueden deportar De inmediato puede ser deportado No lo van a deportar por una sola razón Hay un lapso Un tiempo en el que van a pasar muchas cosas Fíjese usted qué es lo que viene y fíjese usted si debe ser creíble lo que va a resultar de todo esto. En fin, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Desde luego, Tobián Ledesma, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Miguel. Muy bien, aquí como cada martes, compartiendo este espacio de debate y análisis.
2: Pues vamos entonces, rápidamente, a un corte, vamos a regresar. Nuestros teléfonos...
1: 55 36 89 89 B y nuestra alada sin costo 01 800 50 52 68 8.
2: Bien, regresamos de inmediato con muchas, muchas cosas interesantes para usted. Vamos al corte. <música> Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en esta cita de los martes en Radio UNAM. Nuestros teléfonos, 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho.
2: Bueno, hoy, déjeme empezar por ahí, teníamos preparado un programa que queríamos, queremos, y creemos que debe ser interesante para usted. Uno de los estados más significativos para la política de este país es el Estado de México no solamente por la cantidad de votos que significa para la elección presidencial sino porque marca o debería marcar un rumbo en toda la estrategia electoral para los partidos políticos en general nosotros creemos que eh, el, la confrontación de las ideas que no de los insultos que no de la diatriba entre los candidatos debería de ser lo que marcara definitivamente la intención del voto suyo sin embargo pues no todo el mundo piensa igual eh, planteamos la idea hemos eh, invitado a las fuerzas principales fuerzas de izquierda que participan en esta elección para que nos dijeran no lo que piensa cada uno de uno de, de, del otro, sino para que vinieran a exponer sus proyectos de gobierno, que eso es lo más importante, eso es lo que debería de ser lo importante para usted y para nosotros, desde luego. Eh, a la profesora Delfina del, del, de Morena le pedimos que asistiera eh, y se excusó, más, más bien, o, o no quiso, ya pretendía solamente participar por teléfono yo como usted sabe como ha sido una regla constante en este programa quien no asiste a nuestra mesa no tenemos eh, la idea de hacerlo por teléfono porque una hora en el teléfono significa eh, muchas cosas ¿no? entre otras que no esté directamente trabajando con usted por tanto la candidata de Morena no quiso llegar a este programa. Pero sí vino, nos lo presenta ahora Tobian al candidato del Partido de la Revolución Democrática.
1: Muy bien, eh, muy, muy buenas noches, bienvenido Juan. Eh, voy a presentarte, eh, Juan es licenciado en Derecho por la UNAM, con una especialidad en Derecho Constitucional, una maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio, también actualmente cursa el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México y, por supuesto, pues es candidato a la Gobernatura del Estado de México. Bienvenido.
0: Gracias, Tobian, y gracias, Miguel Ángel. Primero, si me permiten, también sumarme a ese abrazo solidario a los hermanos Taibo, a Paco Ignacio Taibo II, a Paloma, su compañera, y a Benito Taibo particularmente con paco Ignacio nos une una amistad porque ya desde hace cinco años él nos organiza la feria del libro en esawalalcoyo algo que nunca se había hecho y deberá reconocerle siempre que está ahí eh, bregando para que le podamos leer más y en estos momentos un abrazo solidario a ellos eh, con mucho afecto y de, con todo mi corazón eh, y por otro lado expresar mi emoción de estar en radio UNAM porque la UNAM es mi alma mater y estar aquí sin duda siempre es emocionante gracias Miguel Ángel gracias todo y un saludo al auditorio
2: no bueno pues fíjate que, que, que como decía yo al principio pues nuestra idea era mucho tratar de de ver qué es lo que tienen las izquierdas que ofrecen que yo creo que como nunca tienen una gran oportunidad de gobernar en el Estado de México y de romper con esta sequía de democracia que ha sufrido su entidad durante ya casi 80 o más de 80 años. Pero, pero, ¿qué es lo que ofrecen? Yo, tú estás en un, en un en un problema que, yo te diría, necesitamos saber qué es, porque las siglas del partido que tú estás, eh, que, que, que te representa, tienen serios problemas. Y ya el PRD es estar cargando una losa encima porque, porque porque han pasado muchas cosas en el partido, ¿no? Y de repente ya no importa si eres tan bueno o mal candidato, sino lo que significa el partido que te que en este momento te está eh, avalando para la, para la gubernatura. ¿Lo sientes así? ¿Qué
0: propones? Sí, sí, coincido, Miguel Ángel, fíjate que a mí me está pasando hoy como cuando llegas a pedir un empleo y revisan tu currículum y dices, oye... Eres el mejor calificado, tienes tex, esta experiencia, tienes estudios, etcétera. ¿Pero qué crees? Que tu familia es disfuncional, ¿no? Entonces, hoy estoy pagando en efecto esa, creo yo, crisis que está pasando el PRD que se ha acentuado en estos últimos tiempos. Porque hoy, al interno del PRD, así hay que decirlo, estamos enfrentados dos proyectos. El proyecto que le apostó a las alianzas con el PAN que desdibujó ideológicamente al PRD al, el, el partido más importante que ha parido no solamente la izquierda sino el neocardenismo y aquellos que traían banderas programáticas y que también le apostó esta visión a los pactos por México que hoy lo estamos padeciendo y el otro sector donde me encuentro yo es aquellos que queremos reivindicar a la izquierda como una opción de gobierno para el país y que cambiemos un régimen político que ha empobrecido y que ha sumido en el atraso en la inseguridad a nuestro país y que lo representan claramente el PRI y el PAN y que esta coyuntura no fue distinta a mi intención de que la izquierda llegue a gobernar. Desde un inicio, y qué bueno que hoy toda la información y dex, nuestras declaraciones quedan consignadas en la red. Uh -huh. Siempre dije que para esta coyuntura no podíamos ir con el pan, porque muchos empujaban que fuésemos con el pan, y yo decía que no, que si sabían contar, para eso no contarán conmigo, y que empujáramos una alianza con la izquierda, con Morena, con el PT, con Movimiento Ciudadano y por supuesto el PRD, que no definiéramos candidato, que primero fuéramos con el proyecto de izquierda y que después se decidiera el candidato, que yo no estaba casado realmente con encabezar, que fuera una candidatura ganadora y mira, paradojas de la vida. Hoy, si sumamos lo que trae Morena, lo que trae el PRD, el PT, y Movimiento Ciudadano, que al final decidió no registrar candidato. Pero si hubiésemos ido juntos, hoy estaríamos prácticamente con la garantía en el Estado de México. Que por primera vez en casi 90 años, estaríamos experimentando la alternancia hacia la izquierda. Y te voy a decir qué es lo que privó. Pues que Morena no quiso. Nosotros nos cansamos de decirles que fuésemos que no definiéramos candidato en ese momento y, y que si garantizáramos un cambio de régimen empezando en el Estado de México y en el 2018, ¿quién nos iba a negar que la izquierda pudiera gobernar? Eso es lo que ocurrió y eso es lo que está hoy eh, en juego en el PRD. Dos visiones encontradas entre las que reivindicamos los ideales y el origen de la izquierda y aquellos que apostaron por el PAN y por el PRI.
2: A ver, aquí, esto es muy interesante ver, ¿con quién se habló? ¿Cómo se habló? ¿Cómo se, se propuso esto de tener primero el proyecto? este, ¿Con quién lo hablaron, Juan? ¿Cómo estuvo?
0: Con el eh, presidente. En, en ese momento también
2: Encinas jugaba ahí un, un papel
0: importante. ¿no? Encinas estaba precisamente eh, en el tema del constituyente de la Ciudad de México, con sí. la Constitución que además yo la celebro de, de, de avanzada. Creo que es eh, un buen trabajo que hicieron. Y estábamos platicando en ese momento con la dirigencia. De manera informal, también lo quiero decir, uh -huh. eh, pero sí se planteó con el presidente de Morena, el presidente del PRD y como testigos tu servidor y el coordinador de Morena, el, del Grupo Parlamentario de Morena en el Estado de México... A ver, repítenos, ¿cómo estuvo? Con el presidente de Morena, uh -huh. el presidente del PRD... El presidente de Morena en el Estado de México. En el Estado de México. ¿Cómo, cómo se llama? Horacio Duarte, uh -huh. con Omar Ortega, que es el presidente del PRD en el Estado de México, y los dos coordinadores de los grupos parlamentarios, Paco Vázquez, diputado, y tu servidor. Insisto, de manera informal, porque, bueno, pues todos sabemos uh -huh. que... que ahora también dentro de Morena y así hay que decirlo mi querido Miguel Ángel uh -huh. bueno pues Andrés Manuel ha dicho que con el PRD ni a la esquina y sin embargo sí hay quienes decimos que, que la oportunidad histórica no se puede eh, eh, echar por la borda. pero privó eso y cada quien empezó con sus procesos de selección de candidatos y dentro del PRD bueno pues yo salí seleccionado como candidato ahorita ya en plena campaña
2: como como ¿Por qué dijeron que no? ¿Qué era lo que querían ellos? ¿Cuál cuál era la... ¿Cuál fue el, el, el punto en desacuerdo? Digo, tiene que haber algo digo, la, 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 la idea es muy clara no solamente ser PRD pues, este, eh, ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que fue el, la, la, el elemento que hizo que, que esto no sucediera?
0: Esto que acabo de comentar pues Andrés Manuel va en su ruta de seguir él sumando y no quiere saber nada de manera formal con el PRD y se ha dedicado, ya lo traía desde entonces, a decir, bueno, que se vengan todos los perredistas, que se venga el que quiera. Y bueno, él lo ha dicho, ¿no? Ya llegando acá se olvida lo que ellos hayan hecho y, y, y jamás de manera formal ha querido tener un acercamiento con el PRD para abordar ya de manera seria un programa de izquierda que plantea un cambio un cambio de régimen en el país y eso es lo que privó también en el estado de México.
1: ¿Qué escenario vislumbras Juan? Comentas bueno que si se sumarían en una alianza, ¿no? De izquierdas, de PT, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD, se hubiera podido llegar muy fácilmente o más sencillo a la transición en el Estado de México. Sin embargo, no se dio esa alianza. Cada quien está compitiendo de manera distinta, separada. ¿Se va a lograr la transición? ¿Qué escenario vislumbras? ¿Cuál es el reto más grande? ¿El PAN? ¿Qué rol está jugando ahí?
0: Ahorita, Tobián, ahorita que Miguel Ángel hacía la introducción, creo que están ocurriendo cosas por demás relevantes en esta coyuntura. ¿eh? A ver, la detención de Javier Duarte no es casual uh -huh. y coincido. eh. Yo creo que lo tenían bien ubicado y seguramente en esa red de complicidades que ha tejido el PRI en los gobiernos estatales, e incluso con los otros poderes, hay que decirlo, en tema de los congresos, el tema del mismo poder judicial, para no liberar órdenes de aprehensión o de presentación, o para no integrar las carpetas de investigación debidamente y que se pueda eh, perseguir y atrapar a todos estos que hoy prácticamente están prófugos. Y como ya no le están dando los números, como en el Estado de México, yo... ...he sostenido y lo dije en un encuentro televisivo que tuvimos... ...entre el PAN y el PRI se pueden poner de acuerdo... ...al final del día son lo mismo... ...ellos pensaban que sacando a Josefina Vázquez Mota... ...con la candidatura presidencial que ella traía atrás de ella... ...siendo funcionaria federal dos veces en secretarías muy importantes... ...como Educación Pública y Desarrollo Social los ciudadanos iban a volcar con ella. Y ya no está ocurriendo así. La realidad es de que es una candidatura muy cuestionada, que ya no está levantando, más aún bien en picada. Y por otro lado, Alfredo del Mazo, el tercero en la dinastía, que no tiene la experiencia real de conocer el Estado de México y su problemática, uh -huh. y que no les está dando, ahora tratan de utilizar estos elementos eh, ajenos al Estado de México, pero que sí en la percepción puede empezar de decir que el PRI está cambiando y que es un PRI que va contra la corrupción y que persigue a estos gobernadores corruptos como un elemento para subir en la en la en en el ánimo de la gente. Y si lo hacen ahorita es porque en sus números ya no les están saliendo, ¿eh? eh entonces, yo creo que hay una preocupación real en el Estado de México de que por primera vez la izquierda pueda avanzar. Yo no demerito a nadie. Miguel Ángel, como bien lo decías hace rato, a mí no me gusta ni la diatriba, ni la imputación, ni ni difamar para ganar de manera fácil los encabezados o generar la simpatía. Eso es muy volátil. A mí me gustan las propuestas. Pobre a Hualcoyos. En un momento por demás complicado, había gobernado el PRI del 2009 al 2012, ganamos en una elección muy reñida, muy competida, que además en el peor eh, esquema PRIista, burdo, una elección que habíamos ganado. Se metieron a las bodegas del Consejo Municipal donde estaban los paquetes electorales, estoy hablando 2012, Uh -huh. sacaron los paquetes los abrieron y empezaron a anular los votos, porque en ese momento yo y el PRD íbamos solos y a nivel federal sí había una, una coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano con Andrés Manuel entonces ellos en su lógica corta dijeron, ah pues anulamos los votos tachando uno de PT o de convergencia en ese tiempo y vamos a alegar que la gente se confundió con lo que no contaban es de que fue tan burdo que incluso más allá del, de la marca que hacen los ciudadanos con un con un, eh, crayón, un crayón con un sí. crayón ellos utilizaron Lápis. lápices o colores, incluso pluma y tenían bien la, la instrucción era de 20 a 25 votos anulados en estos paquetes electorales y la marca era evidente. Lo hicieron en una superficie como esta cuando en en la urna es corrugado, ahí en, el, en la urna donde vas a votar. Lo denunciamos, les ganamos. Bueno, pero nos entregaron un municipio hecho pedazos. Y fundamentalmente, en lo que más nos preocupa, la seguridad destrozada. En el año 2012, en Esahualcóyotl se denunciaron más de 25 mil delitos. Bueno, eso es lo que yo agarré yo cuando salía la gente me decía Juan, olvídate de todo lo que me dices dame seguridad y eso lo asumimos con una gran responsabilidad tres años después en Esahualcóyotl solamente se denunciaron poco más de 9 mil delitos una reducción comprobada que podemos contrastar de un 63% en los índices delictivos nadie lo hizo en el Estado de México nadie lo hizo en el país y por supuesto que no acabamos con la inseguridad. Mentiroso sería de mi parte venir a decirlo, pero esa reducción no la dio nadie. Entonces, eso es lo que hoy me motiva para sostener que traemos la mejor propuesta de gobierno para el Estado de México. Sobre todo cuando la seguridad es la principal preocupación de los habitantes es. del Estado de México.
2: A ver, vamos a ir rápidamente a un corte para regresar. Yo, yo quisiera preguntarte... Hay muchas diferencias entre el proyecto de Morena y el proyecto del PRD. O es un nuevo proyecto que a final de cuentas tiende a la cuestión de izquierda, pero que pero que simplemente no se está haciendo porque hay pues, telarañas en el cerebro. ¿no? Vamos a ir al corte nuestros teléfonos. 57 y... todavía.
1: Sí. <risa> 55 36 89 89 01 800 50
2: 52 68 8. Vamos al corte y regresamos. Muy bien. Bien, gracias por seguir con nosotros y gracias por estar con... Ponle atención a esta, a esta plática que tenemos hoy y que de veras nos da mucha, mucha idea de cómo están pasando las cosas en el Estado de México y por dónde, por dónde va a caminar esto. Que le insiste a usted... Mire, yo creo, lo decía la vez pasada, el martes pasado, que si el PRI gana... En el Estado de México, a final de cuentas, en el país no va a pasar mucho. Han gobernado y seguirán gobernando si fuera así, sin mayor problema para el país. Desde luego para los mexiquenses cada día es más problemático tener un gobierno que tiene como tiene el Estado. Es eh, eh, sí, decir, ya los índices de, de, de mujeres muertas, los índices de automóviles robados, los índices de violencia por todos lados el campean. público. Sí, de todas maneras este nos muestra... Eh, la ingobernabilidad campante en en, en en el Estado de México entonces cambiar parece de sabios de cualquier manera si no, no va a pasar nada pero si el PRI pierde las consecuencias en todo el país yo creo que serían muy interesantes para cambiar las cosas pero dejamos una pregunta ahí ahí en el tintero Juan, ¿hay diferencias entre los proyectos PRD, Morena?
0: Mira, yo creo que el objetivo que nos hemos planteado ambos partidos es el mismo. Es lograr la alternancia en el Estado de México hacia la izquierda. Pero fíjate que si sí hay matices que, que dicen que la forma es fondo. Uh -huh. A ver, mira. ¿Cuál es el Un día? partido de izquierda sí. debe ser muy claro en sus planteamientos. Porque siempre la izquierda está... Pugnando porque las minorías, de manera clara y consistente, se les reconozcan sus derechos. Y te voy a decir, particularmente yo, soy el único de ambos que me he declarado de manera abierta y contundente en que los derechos de las minorías se tienen que salvaguardar. Ejemplo: matrimonios igualitarios. Vaya, es un debate que ya se dio desde hace desde el 2007 al 2010, es un debate que tenemos y que ya escaló en una controversia constitucional hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano de control jurisdiccional y de la constitución en nuestro país, y que dijo que cualquier código civil que no contemple matrimonio igualitario es inconstitucional. Nueve estados ya lo hicieron, entre ellos la Ciudad de México, y los otros están cometiendo una ilegalidad. Bueno, aquel que quiera ser gobernador en el Estado de México está obligado a respetar la ley. Y a mí me han dicho, Juan, a favor, pues más allá de un tema personal de dogmas o de principios, es un tema hoy de legalidad. Pues yo no he escuchado eso de la candidata de Morena, el tema del aborto que también ya es una discusión que ya se dio. A ver, el derecho a decidir de la mujer de la mujer sobre su cuerpo, pues es también un derecho que le compete a ella. O sea, yo sí, yo sí he sido muy claro en ese tipo de temas que por demás son polémicos, pero no por un cálculo electorero de, de perder votos porque así lo están viendo los otros candidatos, yo voy a negar que es un derecho de las minorías. Bueno, esa pequeña discusión que además es de fondo y deja ver mucho, creo que sí está diferenciando dos proyectos. Regreso al otro. ¿eh? Feminicidios. A mí sí me queda muy claro lo que es un feminicidio, ¿eh? porque además desde que fui presidente municipal en esa le echamos todas las ganas para que eso se viera no solamente desde el tema meramente de policías, y, y delincuentes. Es, toda un, es todo un esquema que tenemos que ir generando para que podamos terminar con el tema de los feminicidios. Un feminicidio es un homicidio, es un crimen de odio. Alguien que es víctima de feminicidio no se salva. Son diferencias fundamentales. Y en el tema de seguridad a mí sí me queda clarísimo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para abatir la delincuencia? Y empezamos, como un gobierno de izquierda, ojo, ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Empieza a ver, ah, ¿quién es el policía? El policía es un ser humano, ese es su trabajo y de ahí lleva el sustento a su familia. Bueno, le tienes que mejorar su sueldo, le tienes que capacitar, le tienes que equipar, le tienes que dar horarios de trabajo para un ser humano, no para una máquina. Bueno... Los policías en muchos lados trabajan 24 horas. ¿Quién en perfecto estado físico y de salud te aguanta 24 horas trabajando? Yo bueno, policía. sí, y un policía. Entonces cambiamos, cambiamos toda la percepción que se tenía del policía. Bueno, ahí está Paco Ignacio Taibo. Hay que decirle ahorita que lo mencionaba. Nos fue a, a, con los policías talleres de lectura a mí me gusta mucho leer también es una de mis adicciones la lectura bueno ¿por qué empujamos que Taibo fuera a darles talleres de lectura a los policías? porque alguien que lee imagínate un policía leyendo le vas a ampliar el criterio esa es la ganancia que cuando el policía esté frente a un asunto de que involucre a los ciudadanos donde tiene que aplicar el criterio Tú ya se lo ampliaste y no va a llegar a darle garrotazos o a detenerlo. Y le vas, insisto, a garantizar al ciudadano que el policía que te está deteniendo, te está eh, observando algo, pues ya le estás ampliando el criterio. Eso, entre más acciones... yo Te platico, yo estuve en Estados Unidos como, como inmigrante indocumentado. En uno de esos años tuve oportunidad de ir a Nueva York con mi hermana. Él vivía en Nueva, ella vivía en Nueva York y, y frente a donde vivía mi hermana Había un parque En manos de afroamericanos De puertorriqueños, de dominicanos Que vendían droga Se drogaban, bailaban en rap Tomaban todo Estaba en sus manos ese parque Cuando llegué al parque con mis sobrinitas pequeñas En ese tiempo, solo lo veíamos por la ventana Bueno Regresé dos años después Ese parque ya era de los vecinos. ¿Sabes qué habían aplicado? Algo que entonces, una teoría que desarrollaron un criminólogo y un sociólogo, y que estaban aplicando en Nueva York, la teoría de la ventana rota, que en suma es rescata los espacios públicos que están en manos de los delincuentes hazlos seguros y regresaselo a los vecinos entonces a mí me llamó la atención que eso ya ya mis sobrinitas estaban jugando ahí, los vecinos ya no había delincuentes, ya enterándome de eso pues era toda una política pública para rescatar la estación del metro donde no pagaban estaba se orinaban en la estación del metro se brincaban el torniquete etcétera bueno, acá hay otro picalice la teoría de la ventana rota y rescatamos más de espacios más de 70 espacios públicos en esa Esagualcóyotl se los regresamos a los vecinos es decir, más de 40 acciones integrales para cambiar el concepto que de seguridad se tenía esa es la izquierda eso es lo que hace la izquierda pero fundamental después de que ya no ves al policía como una máquina, como un objeto sino que le regresas el sentido humano a la labor de tu más preciado recurso, que es el humano, en temas tan complicados como es la seguridad para el vecino, después le cambias el signo que le ven todos los gobiernos. Lo ven como un negocio al tema de la seguridad. Y lo asumes como una responsabilidad que tienes hacia tus ciudadanos. Esas son pequeñas, grandes diferencias con el otro proyecto de izquierda.
2: Yo no, no sé cuál es el proyecto que tenga eh, Morena en ese respecto. A mí el, 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 la teoría de, la, de las ventanas rotas me parecía terriblemente represiva y cuando estuve en Nueva York, cuando lo lleva a efecto el alcalde sí, de Nueva York y me encuentro el Soho y me encuentro el Green Village lleno de policías a caballo que, que atemorizaban y que corrían yo que soy muy aficionado a cierta música rock más bien al jazz ah, okay. este para entrar a uno de esas uh -huh. lo que es para mí la catedral el blue note okay, okay, encontré Bruno. policías a caballo intimidando todo y lo que hice fue decir no entro no.
1: Sí, claro. yo no sé
2: si los policías si los vecinos y si la gente iba... Me, este, la teoría esta que, que tú mencionas, a mí en lo particular me parece muy represiva. Ah, okay. este, Pero bueno, si da resultado para, para la gente, si la gente se puede apropiar de los de los, los lugares que han sido prohibidos
0: por la delincuencia, qué bueno. ¿no? Entonces, Fíjate, la, esta teoría contemplaba tres etapas. Una era... ...este de rescate de espacios públicos... ...yo por eso digo que la tropicalicé... ...porque agarré lo que... ...lo que más nos funcionaba... ...la otra era... ...tolerancia cero... ...que era... ...no te voy a permitir nada... ...y es esa etapa si donde... ...viste la sí,
2: ventana tienes que pagar por la ventana...
0: ...anda, eso... ...la represión la dejé de lado... ...esa sí si no la agarré... ...dije no, vámonos... ...y la tercera etapa de esta teoría... ...de la ventana rota... ...era... ...todas esas mujeres que son... ...o que tienen embarazos no deseados... ...hay que fomentarles el aborto... ...para que los hijos no deseados... ...no sean un criminal en potencia... ...yo qué agarré... ...la neta mi querido Miguel Ángel... ...lo que pensé que sí no servía... ...por eso digo que la tropicalicé... ...porque yo jamás estaré a favor de la represión... ...yo en Estados Unidos... ...fui víctima de la represión... ...estuve en... ...mira... ...cuando yo intenté cruzar... ...porque me fui de indocumentado... ...junto con uno de mis hermanos... ...en paz descanse él... ...murió en el 2018... En el 2008, eh, fuimos detenidos. La primera vez, un mes en el centro de detención, el, la siguiente ocasión, casi 40 días. Y la tercera ocasión fue luchando por los derechos civiles de las minorías. En el 92, un jurado blanco absolvió a cuatro policías blancos en un suburbio blanco cuando habían golpeado casi a morir a la muerte a un afroamericano A Rodney King Yo estaba en ese tiempo en el colegio Involucrado en el movimiento estudiantil chicano de Aztlán Cuando nos enteramos Que absuelven a los eh, A los policías blancos Bueno, pues empezaron Las protestas por todos lados Nosotros salimos Porque si un afroamericano Que es ciudadano americano Le hacían eso, imagínate a los latinos Entonces salimos por convicción Y fui víctima de esa represión me golpearon, me detuvieron, a mí no me esposaron, me pusieron una, uno de esos cintos cintos plásticos uh -huh. que mientras más le jalas, más van apretando, así me llevaron a la estación de policía, estuve tres meses en prisión, entonces jamás iría yo por el tema de la represión. Entonces, esa fase de la de esta teoría sí la dejé de lado. ¿eh? Sí.
1: Juan, y yo te lo tengo que preguntar porque es como de los temas que para mí yo he sido observador electoral y he estado observando procesos de juventudes eh, y me parece fundamental. Para la población joven del Estado de México ¿tienen propuestas específicas? Lo remarco porque además si el Estado de México tiene una de las poblaciones joven más grande del sí, país, con mayor movilidad, que sumada con la población de la Ciudad de México, tienen sí. mucho más eh, población en total, juntas, que cualquier otra entidad eh, federativa del país. Entonces, sí, sí, pues, sí. hablando no solo de feminicidios, inseguridad, eh, la experiencia que yo he tenido con muchos compañeros que trabajamos temas de espacio público, con organizaciones, es que no se sienten seguros en el estado de méxico no ven en el estado de méxico un espacio de desarrollo personal no tienen acceso al espacio público Así entonces es. es el bono poblacional en, en méxico después del 2020 va a empezar a bajar pero el estado de méxico tiene ahorita frente a una gran población de personas entre 12 y 29 años Así es. qué oportunidades pueden tener y qué les puedes decir a esa población joven
0: Radio UNAM lo escucha mucha gente en ESA y seguramente ellos van a ser mis mejores testigos particularmente en este asunto de la juventud a ver hoy el ser joven te conlleva llegar a la adolescencia y entrar a la juventud con muchas incertidumbres ¿qué voy a estudiar? ¿tengo garantizados los espacios para estudio. Si yo elijo, por ejemplo, la UNAM o el POLI, que nos piden eh, tal número de aciertos y voy y hago un examen donde no tengo por, por uno o por dos aciertos me estoy quedando fuera. Bueno, aquellos que se quedan fuera y que quieren eh, uh -huh. em, emplearse, es decir... No hay opciones educativas, no hay opciones de empleo, no hay opciones de divertirse, no hay espacios públicos, como dices, para que los jóvenes jóvenes vayan a interactuar con otros jóvenes, a practicar deporte, la cultura está alejada, etcétera. Todo tenemos que recurrirlo al Distrito Federal. Mi caso. Estudié en la UNAM. Entonces, chútate el viaje desde Nesa hasta Ciudad Universitaria, ¿no?, Querías ir a ver una obra de teatro, vete desde NESA hasta el sur, al Centro Cultural eh, uni, eh, ¿El Universitario, CCUC? El, el CCUC, vete al CNA, vete al Helénico. No hay cultura, no tenemos. A ver, ¿quieres ver un espectáculo de, de rock, de música, todo? Aparte de caro, allá no tenemos. Bueno, todo eso lo ataque cuando fui presidente municipal de Nezahualcóyotl. A los jóvenes contraté maestros para que me los prepararan antes de su examen de admisión. Increíble. Por uno o dos aciertos ya se estaban quedando en la UNAM o en el poli. Y eso les garantiza una educación ya para su vida. Por un acierto se están quedando fuera. Refuerzales los, las áreas de conocimiento que están flojones para que garanticen un espacio que les permite educarse. Otro, una política intensa de cultura. Pues me llevé al Paco Ignacio Taibo, ¿no? Fon, regalamos libros a más no poder para que ellos leyeran, conciertos, los mejores grupos. A mí me gusta el rock, ¿no? Café Tacuba tenía años. Que no se reunían, logramos reunirnos para que fueran de manera gratuita tocar a tocar allá en esa, caifanes, panteón rococó, es decir, les llevamos cultura gratuita a los jóvenes. Bueno, a mí me gusta el rock, refiero a esos grupos, pero llevamos una variedad de grupos. Allá en esa, en los 70s, 80s, escuchábamos mu mucho a un grupo eh, británico, Status Quo. Logré llevarlo de manera gratuita, bueno los jóvenes felices, ¿por qué? porque ya no tienen que venir hasta la Ciudad de México a ver eso, ahora el tema de los espacios públicos, garantizamos actividades de grupos culturales de los chavos, Es decir a que ven aquí y tú encárgate de esto eh, te voy a dar una beca pero aquí eres, yo, yo soy teatrero, yo hice teatro en Estados Unidos dábamos clases de actuación, montábamos obra, junté grupos de teatro a ver, montame una obra Aquí me la vas a presentar y que vengan los ciudadanos a estos espacios que estoy recuperando, que vengan y aquí enseñale, ¿no? Entonces, en materia de los jóvenes, si lo pudimos hacer a esta escala, en esa, potencialo con el gobierno del Estado de México, que tiene un presupuesto de 260 mil millones de pesos. Y que el
1: Instituto de la Juventud del Estado está funcione, muy abandonado. Que
0: funcione. Que no, funcione. Claro,
2: parte de la solución para Ecatepec, por ejemplo, para Talepantla. Por pues esos lugares que ahora son, para todo el país, son una pues una roncha, ¿no? No,
0: es, es lo más... Eh, Complejo que tiene el Estado de México En el caso de Ecatepec Yo tengo familia ahí Mis tías viven ahí, mis primos viven ahí En Ciudad Azteca, Jardines de Morelos San Cristóbal, Santa Clara, Río de Luz Y, y de verdad que se ha descompuesto Mucho Ecatepec de Hay que hacer ahí una cirugía mayor Pero a partir de esta visión Que estoy comentando De verdad que, que sea un auténtico gobierno De izquierda Donde veamos al, al ciudadano como un ser humano y, y al ser humano hay que garantizarle esto que ustedes plasmaron en esta constitución es necesario hoy para los ciudadanos y dejar de ver el gobierno como una vía para enriquecerse que es lo que hoy ha ocurrido y por eso los casos gravísimos en otros países, cuidado eh, eh a ver gobernadores robándose miles de millones de pesos ...en un sistema que los protege... ...y que son cómplices.
2: A ver, dime una cosa... ...y luego a, a nuestras llamadas... Eh, ...¿cuál es realmente... ...tu oportunidad de llegar a gobernar... ...pensando en... en este lastre que se llama PRD?
0: Mucha, mira... ...el ángel...
2: Las encuestas no te dan mucha...
0: Fíjate que yo tengo varias experiencias... ...ya en el 2012... ...cuando eh, me dicen... ...oye... ...eres candidato del PRD al, al gobierno municipal. Alguien no lo sabe, en ese tiempo Andrés Manuel todavía era, eh, bueno, pues era el candidato del PRD a la presidencia de la República. Y una amiga mía era muy cercana de Alejandro Esquer, secretario particular de Andrés Manuel. Y me dice, oye Juan... Mi amiga me dice...
2: Particularísimo,
0: digamos. Sí, sí, Alejandro, Alejandro Esquer de Andrés Manuel. Me dice, oye, Juan, ¿por qué no te sacas una foto con este Andrés Manuel que te ayude? Porque estaba muy adverso en esa de que recuperáramos el gobierno. Tres días, tempranito a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, esperando ahí que se sacara una foto conmigo. Nunca quiso. Y era del PRD. Y todos decían, oye, pues no vas a ganar. Bueno, ¿sabes a qué me dediqué? A hacer campaña como la estoy haciendo ahorita. Vamos a hablarle de frente a la gente, vamos a, a convencerlos, vamos con propuestas sensatas, prudentes, sin locuras y ganamos. Cuando nadie nos daba ni la mínima oportunidad. Ya en el gobierno muchos me auguraban que íbamos a fracasar. Pero Miguel Ángel, después de tú haber vivido en la pobreza, yo vengo de Nesa. ahí nací, crecí, ahí vivo... En esa adversidad, después de irme a Estados Unidos, de ver, te digo lo que padecía ya, cuando regresas, de verdad que ya traes una formación que muy difícilmente puedes claudicar. Y hoy estoy viendo lo mismo. Que dicen, oye, no hay posibilidades. Oye, hoy traigo resultados. Hoy, en materia de seguridad, no hay quien me pueda rebatir los números que estoy presentando. Los resultados ahí están. La misma gente de Nesa es mi mejor vocero. Y lo que hoy padece el Estado de México, nosotros lo podemos resolver. Por eso digo, mientras más me conozca la gente, estoy seguro que la gente se va a convencer. En dos semanas ya dejé atrás al pan. Y esto no es decirlo por decirlo. Nosotros traemos encuestas. Yo, las encuestas una fotografía del momento. Todas las encuestas han fallado. Pero yo no las descalifico. El 4 de junio. La gente va a votar por aquel que lo haya convencido en la campaña y lo que más le duele hoy a la gente es la inseguridad. Yo le he padecido, a mí me han robado a punta de pistola y sé que esas fracciones, en, cuando te pasa eso entiendes cuando te dicen en fracciones de segundos pasó mi vida y sí es cierto cuando tienes a un tipo aquí y a otro acá con la pistola y que le ruegas a Dios que no te vayan a matar porque tienes familia y porque quieres seguir viviendo, carajo, ¿no? Y cuando tú tienes entonces la responsabilidad de eso, no puedes hacer a un lado esas experiencias y te pones en el lugar de los ciudadanos y dices, oye, hoy es mi responsabilidad, hay que cumplirla.
2: Pues este es Juan Cepeda, de cuerpo completo, de voz completa, aquí en Discrepancias. Vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es la voz de usted. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos con sus llamadas. ¿Tú bien?
1: La señora Servín de San Rafael, espero que gane Morena, tanto en el Estado de México como en la ciudad.
2: Carmen Montero de Tanepantla, ¿qué propuesta tiene en materia de medio ambiente? Y nos manda a felicitar. Vamos a volver, yo creo, a invitar a Juan para que nos platique todavía parte de todo ese proyecto.
1: El licenciado Augusto Holguín de Coyoacán, el candidato del PRF... PRD efectivamente es el mejor y está marcando algo que es importante para la elección de 2018 que es la división de la izquierda la cual puede ser el fracaso nuevamente para llegar al poder solo por causa del presidente Morena el dicho del pa, de, como dice el dicho del plato a la boca a veces se cae en la sopa felicidades a todos
2: María Berta Zapata de Tlanepantla dice a Juan Cepeda ¿cuál es la razón del por qué AMLO no quiere al PRD? ¿será por la forma en que lo traicionó? que explique el porqué que hable de esa traición ya platicamos un momento sobre eso pero a ver, adelante
1: Graciela López del Estado de México para Juan dice, ¿sabe quién gobernó? ¿qué, apell de, qué apellidos tenía el primer gobernador del Estado de México? si alguien lo ha, ha gobernado con hechos es López Obrador
2: Leopoldo Pérez de Cuauhtémoc que el PRD dice es un partido de derecha los chuchos son los que toman las decisiones que de forma absoluta en ese partido. Por lo tanto, veo muy difícil que alguien de izquierda, incluso honesto, pueda trabajar a favor de la gente.
1: Rubén, Rubén Pinto de Catepec. A Javier Duarte lo van a mandar a Ledomex para que dirija la campaña de Alfredo del Mazo, ya que es amigo de él.
2: Agustín Mondragón de cautemos dice para los radioescuchas del programa, les digo que la extradición de Duarte, si no se marcan todos los delitos que él cometió, nos darán a entender que el gobierno federal que lo sigue lo sigue protegiendo y defendiendo como va, ¿Cómo va, como como a Moreira, quien no fue juzgado y su extradición fue para liberarlo.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa, saluda al mejor de los programas. Mientras los rateros siguen cubriendo a los rateros, como lo hace Gamboa Patrón, como Duarte Ochoa, toda su familia y todos sus cómplices, al decir que si Duarte tiene los elementos, venga a defenderse. Los neoliberales tratan de cubrir sus fechorías con una fechoría mayor disfrazada de una reforma estructural que no existe, que en lo jurídico muestra una gran incongruencia incongruencia y en lo fiscal y en lo financiero un gran robo desde la impunidad violación grave a nuestra constitución y soberanía
2: nos lleva también Everardo López de Coyoacán y me dice que lamenta que me haya sumado yo al coro de linchadores del periodista Marcelino Pereyó a quien se le, le cancelaron su programa en Radio NAM y nos manda saludos no, yo no me sumo a ningún coro yo simplemente actúo bajo razón Y creo que en este caso Marcelino Perelló no tenía la razón Y creo no solamente que, que yo Supongo que nuestra razón Es la que impide que haya este tipo de comentarios Creo que la UNAM misma ha visto ya a Perelló Como alguien que no puede seguir impartiendo clases A partir de su manera de pensar No me sumo a los coros, me sumo a las razones
1: la señora Silvia García de Benito Juárez. El perro de ya no le tengo confianza porque uno de sus familiares en Coyoacán entró a la delegación cuando empezó este nuevo delegado y lo mandaron a de, de clausurar muchos negocios y a los que recibieron se los llevaron de acarreados al mitin en el Zócalo. Sí, Mancera ganó, fue peor Andrés Manuel. Jamás vamos a tener un México sano con estos que se llevan de acarreados a la gente con amenazas.
2: José Ortiz de Coyacán dice, me, gusta, me gustaría preguntarle a Cepeda, ¿qué programa tiene de proyecto económico? Lo de reactivar la industria, la de reactivar la industria básica, eso nos interesa, dice, ya vamos a volver a platicar con él porque hay cosas que se nos quedaron por ahí. Bien?
1: Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, los proyectos son plataformas para obrador, la rampa para mentir, corromper y traicionar y su máxima deshonestidad es traicionar a Juárez y a Cárdenas al primero al donar de bienes nacionales 30.000 mil metros para el cártel religioso de la Roma y para la Plaza Mariana y el segundo simulando que defiende el petróleo y resulta la mancuerna de Salinas para impulsar el entreguismo energético
2: el licenciado Emilio Avilés de Tlalpan dice, percibo que el invitado es de los pocos hombres de buena fe que quedan en el PRD ¿hasta qué grado valorará todo lo que el PRD le hizo a AMLO Solo hubo fotos. No está solo, lo apoyamos.
1: Fernando, Mil, eh, Fernando Almanza de Milpalta, en Radio UNAM... hay una ventana en la dirección, algo va algo va a suceder, necesita que regrese Fernando Álvarez del Castillo.
2: Gabriel Campos de Benito Juárez. Dice, ahora sí están apareciendo de la nada los ilustres y célebres y finísimas personas protegidas por el nuevo PRI. Qué casualidad que sucedió esto en fin de semana. Ellos sí saben mover a México. ¿O sería mover sus intereses personales para enriquecerse más? ¿Sabían ustedes que todo lo que se han robado, el clan mafioso ya mencionado, ya se hubiera pagado la deuda impagable? ¿Qué nuevas aventuras mediáticas tendremos más adelante? <ríe> Muy bien, don Gabriel.
1: Y la última, eh, Arturo Badaguer Benito Juárez. Él no debe olvidar, al invitado, no debe olvidar que la policía del Estado de México es peor de fascista que la de Estados Unidos. Yo no voy a darle el voto al PRD, empezando por Cárdenas, que no es pionero del PRD. El verdadero pionero de la izquierda es Eberto Castillo. No le daría, yo le daría mil veces mi voto a Morena.
2: Luis Medina de Gustavo Madero dice, el PRD servió al pan, sin embargo los panistas se quedaron con todas las ganancias. Los amarillos representaron tristemente el papel de verdes para los azules. Y nos manda saludos. Bien, se nos acabó el programa. Muchas gracias Juan, qué bueno que estás por aquí, qué bueno que pudimos comunicarnos con la gente, te agradecemos mucho tu presencia en el programa
0: Miguel Ángel, el agradecido soy yo, Tobian gracias a ustedes, gracias. y las veces que me inviten aquí estoy encantado, y un saludo a todo el auditorio
2: y muchas gracias Tobián. Gracias, gracias a usted que este martes 18 de abril día el 17, estuvo con nosotros y esta nave la condujo hoy Humberto Sánchez Castrejón Rosario Hernández y Mariana Margalón Malagón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción, desde luego yo, Miguel Ángel Velázquez, le pide a usted, le pide y le ruega, por favor, si este programa le ha servido de algo, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, pero si no quiere echar a andar la mente, la democracia le da alternativas, Cámbiele a Televisa, Radio Fórmula, MBS, para que les escenen la razón. Hasta la próxima.